Padre amado te rendimos tributo, gloria y honra gracias por tu palabra gracias por tu oportunidad Señor que nos das tu misericordia es grande y esta mañana estamos aquí porque reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas pido esta mañana Señor un toque de tu espíritu pido que hables a nuestras vidas Dios amado Pido Señor que esta mañana haya un mover de tu Espíritu sobre nuestras vidas Dios amado. Te pido que esta mañana Dios toques nuestro corazón. Señor Jesús, instruyenos Padre en el nombre de Jesús. Instruyenos. Instruye nuestras vidas. Vivimos deseosos de que tu Espíritu nos alimente cada momento de nuestro día. Por ello estamos aquí, Señor. Te pido que esta mañana aquella persona que vino, Señor, angustiada, esta mañana hay el bálsamo para su vida, que en medio del dolor tu mano poderosa sobre su vida Dios tu misericordia llegue más a nuestra vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga hermanos quisiera presentarles unas fotos antes de iniciar gracias primera de reyes capítulo 19 primera de reyes capítulo 19 verso 9 dice la palabra y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? la cueva es un símbolo de refugio también la cueva es una manera en la que nosotros nos podemos refugiar Pero Dios está tratando de alcanzar a Elías con una pregunta, ¿qué haces aquí? Dios estaba tratando de, de presionar a Elías para que reaccionara. A como Dios muchas veces nos presiona a nosotros para que intentemos abrir nuestros ojos, nuestra vida delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Elías 
estaba más exponiendo en las quejas, en el dolor, en el llanto. Esas quejas que a veces no dejan escuchar la voz de Dios. Esas quejas que a veces nos alejan de Dios. Y a veces son quejas que no vienen al caso, que no tienen que ver contigo. Que no tienen que ver con la realidad de tu vida. En el verso 10, comienza a hablar Elías de lo que él siente, a quejarse de Dios. De lo que está pasando. Se queja delante de Dios. Y lamentablemente, hay argumentos que no vienen al caso cuando estamos en problemas en nuestra vida. Cuando estamos en una posición que no debiéramos de estar. ¿Cuántas veces Dios ha tratado contigo para que no estés en la cueva del miedo? Del temor. Elías podía ser que tenía, perdón, mucho temor. Había intimidación, la inseguridad. El pesar y sentir que estaba solo en medio de una lucha. Pero déjeme decirte esto. Estamos hablando de alguien que declaraba sequía. Y luego de alguien que tenía una autoridad para traer la agua a la tierra. Estamos declarando de alguien que tenía una autoridad de Dios. Estamos hablando de alguien que no se podía quedar con lo que Dios le estaba dando siempre. Y él trataba de enfocarse. En Dios Estamos hablando de ese hombre No estamos hablando de cualquier Elías Estamos hablando de un hombre Que tenía plena convicción Pero estamos hablando de un hombre Que comete un error Que comete un error Y el error de Elías No es enfrentar los problemas es esconderse en la cueva. El problema de Elías no es desafiar lo que viene. El problema de Elías es esconderse en una cueva, meterse, estar ahí. Cada vez que nosotros nos introducimos en un lugar específico, es porque estamos huyendo. Y lo que queremos es que algo, algo nos cubra. Porque hay miedo, hay temor. No lo podré lograr. Esto se vuelve difícil. Y puede ser cierto. Pero yo quiero que pongas mucha atención esta mañana. Y quiero que tomes esto, por favor. Hay una parte que Elías tenía que ser enfocado. Y observa bien, por favor, Elías está en un momento, en un aprieto, y viene la pregunta de Dios. ¿Qué estás haciendo, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué muestras cobardía? 
si eres el que detuvo la lluvia el que ordenó que volviera la, el agua te enfrentaste a 450 profetas tenías autoridad ¿Qué haces aquí ¿Cuántas veces Dios te ha preguntado ¿Qué haces donde estás? ¿Cuántas veces Dios ha trabajado en tu mente? ¿Qué estás haciendo aquí? Escúcheme este momento Dios está trabajando en la mente y habla y habla Y a veces no dejamos que Dios trabaje ¿Qué haces Elías? ¿Te puedes imaginar? Puede ser de adoración, puede ser ministro, puede ser un pastor. Un día me monté en un taxi. Llevaba a una emisora cristiana. Y le dije, ¿le gusta la emisora cristiana? Y me dijo, yo fui cristiano. Le digo, ¿y cómo fue? Me dijo, yo fui pastor. Y le digo, ¿y qué pasó? Y me comenzó a comentar su historia. Y le dije, ¿pero qué pasa con tu vida? Y me dijo, jamás pude volver. Porque le tengo tanto miedo que pase lo mismo. ¿Sabes qué ese es el problema? Que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos miedo de fracasar. Porque a veces tenemos temor de volver a un pasado. Dios le está preguntando a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Usted se imagina a Dios viendo a Elías metido en una cueva? ¿Se imagina usted? Dios viendo a Elías enfrentarse a 450 profetas y acaba con ellos, termina con ellos. Pero ¿dónde está Elías ahora? ¿Cuánta gente viene a la iglesia, levantamos las manos, adoramos a Dios? Pero cuando salimos de la puerta, nos montamos al carro, llega a su casa y la vida... Sigue igualita Igual Igual Ahora yo quiero irme a la segunda parte de Elías Vea por favor El verso 11 Él le dijo Sal fuera Y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba. ¿Sabe cuál es el gran dilema de nosotros? Que mientras tú estés ahí adentro, que mientras estés en el caparazón de la cueva, Dios jamás te dará lo que tú necesitas. Fíjate bien. Retó a Elías a algo Sal fuera, acá 
¿Sabes por qué? Porque mientras tienes el techo del miedo El techo del temor El techo de cualquier situación De la que tú estás viviendo hoy El techo de la indiferencia Porque cuántos somos cristianos indiferentes A lo que acontece Y vivimos esa, metidos en la cueva de la indiferencia Estamos metidos ahí y Dios está diciendo sal fuera ¿Sabes por qué? Porque mientras estás en el techo Allá adentro Mientras estás cubierto Dios no puede hablarte ¿Estás escuchando? Dios no puede hablarte Tú tienes que tener el espacio Que Dios necesita Para Él hablarte No es adentro porque adentro tienes temor. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que de los pasos de seguridad. Que lo vas a lograr. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cuánta gente queremos que Dios nos bendiga? Pero viviendo lo que hacemos. Queremos que Dios derrame de todo. Pero haciendo lo que hacemos. Déjeme decirle que eso no va con Dios. Nuestra vida tiene que ser delante de Dios Y Dios está llamando sal fuera Porque ahí es imposible tratar En el terreno de Dios Eso es lo que quiere Dios En su terreno En su espacio Eso es lo que quiere Ahora yo quiero que Abras tu Biblia En el libro de Génesis El libro de Génesis capítulo 15 Verso 5 Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será Tu descendencia ¿Sabes qué? Dios tuvo que mover a Abraham al territorio de él. ¿Sabes por qué? Porque el espacio de Dios no es finito. El espacio de Dios no es pequeño como tú lo ves y tú lo tienes. No, aquí me quedo en esta cueva. Ahí voy a estar yo tranquilo. Puede pasar cualquier cosa y ahí voy a permanecer. Dios no es así. Dios necesita espacio. Dios necesita libertad. Dios necesita moverse en la vida. Dios necesita hacer lo que Él quiere hacer. Pero no lo va a hacer ahí en ese lugar. Si fuese venir Jesús en persona Yo te pregunto La altura que se dice que nuestro maestro tenía ¿Tú crees que él va a caber ahí? ¿Tú crees que él estaría tranquilo ahí adentro? Dios necesita espacio Y lo que Dios necesita es el espacio de él, no el tuyo Es el espacio que él tiene porque Dios nunca se va a someter a tu espacio Dios tiene que tratar contigo en su espacio No en el tuyo Y a veces queremos que Dios venga a nuestro espacio Yo voy a hacer lo que yo digo Porque esto es así La verdad Dios sacó a Abraham para que Dios no le hubiera mostrado adentro Dígame Adentro de su casa, mira Te compré un carro 
es lindo, es rojo, es esto, tiene tantas cosas. Ok, gracias. ¿Usted le diría solo eso? ¿Qué es lo que hace cuando le dan la llave? ¿Se va a dormir y el carro ahí amanece? Lo aseguro que no. Corre para ver qué. Para ver el carro. Usted no le va a decir, tráemelo al cuarto, mételo acá, tal cuarto, para poder recibirlo. No, porque no alcanza. El carro tiene un espacio. Tú y yo necesitamos ir al espacio de Dios, no al espacio nuestro. Y a veces tenemos que ser desafiante. Porque mira, podemos estar en cualquier situación de nuestra vida. Pero si das los pasos de fe y que le crees a Dios, lo vas a lograr. Eso fue lo que le dijo Abraham. Ven, sal, sal, vente acá. ¿Por qué? Porque Abraham se rió. Abraham sonrió. ¿Cómo que voy a tener hijos? ¿Cómo que voy a tener descendiente a esta edad? ¿Cómo que y Dios le dijo, ven, vente a mi espacio? Y lo saca y le dice, mira las estrellas. Cuenta. Ahora yo le digo, dentro de su casa, ¿usted puede contar las estrellas? No. Puede ser que tenga una ventana, que a lo mejor dé, pero no va a ser igual. Va a ser el espacio bien reducido. Es en el espacio de Dios, afuera. Y es interesante cuando nosotros podemos ver cómo Dios nos saca, óyase bien, nos hace mover para que seamos bendecidos nosotros. Escúcheme. Y hay gente que nunca quiere moverse para ser bendecidos uno mismo. Y quieren vivir en la vida miserable de pecado, de maldad. Viven en la vida miseria de, la, de lo que vivimos en esta tierra. Y están sometidos ahí, pero no quieren salir y darle el espacio a Dios. Están sometidos ahí. Hay gente que nunca prospera, que nunca ve la mano de Dios, que nunca ve nada. ¿Sabe por qué? Porque tú quieres mover a Dios a tu espacio. En cambio Dios quiere moverte a su espacio. Es una verdad. No podemos hacer lo que no nos ha dado Dios. Y nosotros tenemos que entender. Por eso Dios te pide que salga fuera. La cueva, tú la defines. ¿Qué cuevas tienes? ¿Qué cuevas tienes? Yo quiero desafiarte esta mañana para que tú puedas pensar en qué lugar estás tú. ¿Cuál es la cueva que tú tienes? ¿La cueva del desánimo? ¿La cueva de la soledad? ¿La cueva del rencor? Porque hay gente que vive sometido a esas cuevas y no se salen de ahí. No salen, no quieren ver algo diferente. Hay cuevas de angustia. Y hay gente como que lo ven que ahí pueden vivir porque todo el mundo tiene lástima de ellos, pesar de ellos. Déjame decirte que no podemos continuar así. Dios sabe que... Dios sabe tratar con lo que tú estás pasando Dios sabe tratar con lo que tú estás pasando Pero te pide los pasos para salir fuera Porque no es adentro No es adentro 
Y fíjate en esto, la libertad de lo que pasa Será cuando tú das el paso de obediencia Cuando tú das el paso es cuando eres libre Cuando tú dices no, yo voy a derrotar esto Yo voy a salir adelante El sal fuera representa el camino cuando Dios te llama sal fuera es porque Dios te está mostrando el camino que Él tiene para tu vida. El arrepentimiento es el primer paso para recuperarnos. Quien no mantiene un arrepentimiento delante de Dios y vive una vida engañada, vive una vida con desánimo todo el tiempo. Ustedes han visto que hay personas que son de doble sé cómo le llaman aquí, de doble ánimo, hoy están bien, mañana están mal, hoy besan el perro, mañana le tiran un puntapié, una patada, hoy amanecen saludando a todo mundo, mañana no quieren ver a nadie, tú tienes que salir de esa vida, ¿qué haces aquí? le dijo Dios a Elías, ¿qué haces? yo no te mandé a esto, estaba frente a 450 profetas, y ahora estás aquí, solo, apartado, en medio de qué, de soledad. A veces vienen las situaciones críticas a la vida. Y Dios tiene que trabajar en nosotros. Por eso nosotros necesitamos entender. Y mire por favor, yo quiero irme a la tercera parte de este. De asunto con Elías Y Dios no, no queda ahí con Elías Dios no lo queda ahí Dios sigue trabajando con Elías Y en el verso 15 Cuando saca a Elías Y le dijo ve, vuélvete Por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Hazael Por rey de Siria Iba a ungir dos reyes y un profeta ¿Sabes qué? Es que Dios jamás le gustan los araganes Dios quiere que su pueblo tenga que hacer algo Tenga un trabajo que hacer Por eso es que Dios se inquieta ¿Cómo vas a estar en la cueva si no tienes ahí? Una respuesta ¿Qué trabajo puedes hacer en una cueva? No puedes hacer nada no puedes tener un desenvolvimiento Y Dios le dice a Elías Vuélvete Y vas a ungir al rey de Siria De Israel Y un profeta Hoy Dios nos da una oportunidad Para cumplir Esa misión Dios quiere Usarte para cumplir La misión que Dios tiene para ti ¿Sabe que Dios tiene todo para todos una misión? Hay cosas que para todos tenemos que hacerla. No es solo para una persona, no hay una definición. No está solo. A veces he recibido un mensaje al teléfono de alguien de la iglesia y me dice, pastor, me siento abandonado. Me siento que no sé qué hacer. 
Y tengo que responderle Discúlpame Yo pensé que tú tenías a Jesús en tu corazón Pensé que tú Habías aceptado al Señor Y me responde pastor Yo lo tengo en mi corazón Dígame por favor cómo alguien que va a tener a Jesús Va a vivir una soledad ¿Cómo? Hello ¿Cómo va a tener alguien a Jesús y vivir soledad? Eso es imposible. Si Jesús es la esperanza nuestra, Jesús es la vida nuestra, Jesús es la respuesta nuestra, Jesús es la presencia nuestra, ¿cómo vamos a vivir soledad? Yo no creo que alguien que ha declarado su vida a Jesús Tenga ese problema en su vida Y si hay temor en tu vida este día Si hay soledad en tu vida Pues tienes que dar esa parte de, 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 de dar los pasos Y decirle al Señor aquí estoy Señor Yo me salgo de este ambiente Ahora haz tú conmigo lo que tú quieras porque tu disposición será importante para Dios Dios jamás entrará a la cueva del temor, del miedo, de la soledad Dios nunca entrará a la cueva a sacarte de ahí Jamás lo vas a, lo vas a lograr Y si tú estás esperando que Dios meta su mano para sacarte de la cueva Tengo una mala noticia, te quedarás en la cueva No vas a salir porque Dios no trata de esa manera Le dijo a Abraham ¿Quién sabrán? El amigo de Dios. Y le dijo, sal, ven. Te voy a mostrar, sal. Y afuera le dijo, mira, cuéntame las estrellas, porque así será tu descendencia. Es afuera que Dios te mostrará lo que Él tiene para tu vida. No es adentro. No es metido en una cueva como cobarde. A veces da tristeza. Porque yo lo he escuchado. Inconversos que le dan una palabra de aliento a un cristiano. Inconversos que no tienen a Cristo. Que son borrachos, drogadictos, maleantes, sinvergüenza. Y le dan una palabra de esperanza a un cristiano. ¿Me puede creer esto usted? Qué ironía, ¿no? Y diría qué falsedad la del cristiano, porque eso es vivir una vida falsa. Hoy tenemos una linda oportunidad. Nosotros podemos ir al libro de los de Hebreos capítulo 11 y ver todo cómo Dios vino sacando y levantando. Pero Dios quiere trabajar con nuestra vida. Dios quiere trabajar con nosotros Yo no sé cuál es el tipo de cueva que tú tienes este día Yo no sé cuál es la situación de tu vida Pero piénsalo Piénsalo en este día A lo mejor Tú no has visto el sol claro Decimos en Managua cuando vivimos oprimido No has visto el sol claro porque estás metido en tu caparazón, en tu cueva Estás ahí metido 
Íbamos hacia un lugar a traer a un pastor Y cuando íbamos en la carretera me dijo mi esposa Mira parece una tortuga Nos regresamos, era cierto, era una pequeña tortuga Mi esposa se baja y me dice yo me la llevo para el nieto Porque ya cuando uno es abuelo, verdad Edwin Ya anda pensando en los nietos Y mi esposa baja y trae la tortuga la tortuga estaba con su cabeza afuera Pero cuando mi esposa la trae Ella trae solo el caparazón Y la pone ahí en, el, en, en sus piernas Y no sacaba la cabeza Más adelante le dije ¿Sabes qué? Ponla en la tina Mejor de la camioneta Y ahí, ahí vamos a ver qué hace Y ahí se fue Nos paramos un momento Y ahí iba ella con su cabeza hacia afuera mi esposa la volvió a queriéndola agarrar y volvió ahí a, a esconderse. Esa es su protección. Esa es su protección. Pero ¿sabes que nosotros tenemos un caparazón para protegernos? Es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos la fuerza. En el Espíritu Santo tenemos la realidad de nuestra vida. Pero tenemos que ir ahí. El Señor le dijo a Elías, claro, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces? Yo no te he mandado acá. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? Y tú sales de la iglesia y dices esto mismo. El mensaje me fue para mi vida. El mensaje fue para mí. Pero lamentablemente horas más tarde, una hora, dos horas, la vida sigue igual. No hay una transformación, no hay cambio. No hay una, algo que pueda verse que de verdad la palabra fue para ti. Yo quiero desafiarte este día Yo quiero desafiarte a que pienses Que donde estás no es lo que Dios quiere que estés Por eso Dios te pregunta esta mañana ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A la iglesia llegó un matrimonio que iban a trabajar a la capital Nandaime pues un poco más cerca Y ellos se vinieron para no gastar mucho transporte Logró él firmar el contrato Pero dos meses después me dijo Pastor mejor me regreso a mi pueblo Aunque gane poco yo allá estoy en paz Y me dijo el trabajo era un trabajo deshonesto y pastor me dijo, era tres veces el salario de lo que yo gano allá. Tres veces. Pero no voy a tener paz, jamás. Y yo prefiero vivir en paz, aunque coma poco. Él entendió el, el poder de Dios sobre su vida. Una cosa que me gustó cuando él se despidió de nosotros y él dijo, vuelvo a mi iglesia ya pastor, no se preocupe. Y es lo que yo quiero, que mi hijo crezca en el temor de Dios ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la cueva tuya? A lo mejor tú dices este día, yo no tengo cueva No vive metido en una cueva, pero tienes un techo de cristal Que vives con problema Y que Dios quiere quitarte ese techo 
Para que tengas una mayor visibilidad Para que puedas ver Lo que Dios tiene Acuérdate de esto este, este día Que Dios quiere que salgas de donde estés Que Dios quiere que salgas Y de los pasos para ver La gloria de Dios Abraham necesitó solo dar dos pasos Elías solo necesitó dar dos pasos Y salir de la cueva Es lo que Dios quiere de tu vida este día Sal de la cueva Sal del lugar Sal del espacio Amado Jesús Dios Todopoderoso Quiero pedirte Señor que bendigas cada vida Quiero pedirte Señor Que toque sus corazones Pero mientras oramos Mientras oramos yo no sé si hay personas este día Que se sienten metidos en una cueva Y no han podido salir Y quisieran el espacio Quisieran moverse al espacio de Dios Para ver las cosas diferentes Si hay alguien esta tarde O esta mañana Que quiera venir y que oremos por ti este día porque a lo mejor estás sometido en una cueva y no has podido salir A lo mejor estás en la cueva de la indiferencia Del miedo, del temor, de la soledad ¿Cuántas personas no pueden estar en su casa solos? Porque tienen miedo Encienden todas las luces como que si fuera un parque Porque no pueden estar a solas Sabes, Dios puede bendecir tu vida Y Dios quiere bendecir tu vida ¿Hay alguna persona que este día quisiera decir Señor Jesús de verdad? Yo me siento metido que no puedo salir Y yo quiero salir Yo quiero ver las cosas diferentes ¿Hay alguna persona que este día se siente posesionado por el miedo, por el temor, por la soledad ¿Hay alguna persona que quisiera que oramos? Me gustaría orar por ti este día Si hay alguna persona yo quiero orar Y yo quiero que no te vayas como veniste Yo quisiera que vayas con una mejor decisión de tu vida ¿Hay alguna persona? Tú estás bien Sé honesto con Dios Amén Sé honesto con Dios este día ¿Hay alguien más? Si alguien puede cerrar sus ojos Cierren sus ojos mejor Porque es un momento para orar, meditar Puede ser que tu vida esté pasando problema Puede ser que tu vida esté en una situación difícil y tú no has podido salir de ahí Dios ha querido sacarte de ahí Pero tú no has podido Hoy es una buena oportunidad Para que le digas Dios ya aquí estoy ¿Hay alguien? ¿Una persona más? ¿Hay alguien que quiera venir este momento? 
¿Hay alguien que quiera venir y decirle al Señor? Yo necesito de ti. ¿Hay alguien? Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tu presencia es maravillosa. Yo pongo delante de ti, Señor, a tu hija. Ella ha dado los pasos de fe, Dios. Yo te pido que en este momento reviertas toda situación en su vida. Cambie los horizontes y tome control de su vida. Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de su vida. Toma control de los deseos de su corazón. Yo te pido que haya un toque de tu espíritu sobre ella. Padre, en el nombre de Jesús, que tú la bendigas. Toma control de ella, Dios. Ella quiere ver tu gloria. Por eso se movió hasta aquí, Dios. Tú le dijiste a Abraham, sal fuera, ven. Tú le dijiste a Elías, ven afuera, porque dentro es imposible. Ahora yo te ruego por ella, Dios. Padre, glorifícate. Dios amado, tu presencia es maravillosa. Tu presencia toca nuestras vidas. control de su vida Dios ella ha dado las muestras ella ha dado los pasos yo te pido que tú toques su vida tócala Dios visítala Dios ella ha sido honesta contigo en esta mañana en el nombre de Jesús yo bendigo sus vidas yo bendigo su vida Dios Dios amado sácala Dios de esa cueva y ahora que ella ha dado los pasos afuera te pido Dios que desarrolles en ella lo que tú tienes para ella que tú comiences a moverte en su vida, en su casa en su familia que tome control de ella Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén Dios amado tu palabra ha sido ministrada esta mañana Dios amado tu palabra es vida y es poder yo te pido que tú bendigas a cada vida Dios yo te pido por aquella persona que está ahí sentada Dios 
que está sometida en una cueva, en su laberinto, Dios. En esa cueva de los celos. En esa cueva de los celos. En esa cueva del carácter. Yo te pido que toque su vida, Dios. Te pido que haya un toque de tu espíritu. Mira a esa persona que no pasó Dios Y está en la cueva de la soledad Esos momentos de llanto De llorar y quejarse Te pido que trates con ellos Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga